0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 34 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el tema del día de hoy es la búsqueda incesante de la juventud eterna. El día de hoy es miércoles 22 de febrero y para aquellos que son católicos o cristianos se celebra el miércoles de ceniza. Entonces en el trabajo eh, me tocó ver muchas personas eh, con, con la cruz en la frente. Y a pesar de que yo soy católica, no soy una persona que, que vaya mucho a la iglesia, sin embargo sigo teniendo estas eh, ideologías y las, y las traduzco en mi día a día. Y por eso mismo quisiera empezar este episodio con la frase Polvo eres y en polvo te convertirás porque esa es la frase que te dicen cuando te cuando te dibujan la cruz en la frente recuerda que polvo eres y que en polvo te convertirás es muy chistoso que casi nunca sé de qué voy a hablar hago un episodio y después me aborda la sensación de decir qué va a pasar para la siguiente semana, igual y no tengo tema <ríe> y curiosamente eh, simplemente aparecen cosas que me llaman la atención y una cosa se hila a la otra y encuentro de qué hablar. Mi mamá estaba, mi mamá y yo estábamos teniendo una conversación sobre, sobre unas celebridades que se habían puesto eh, muchas cosas en la cara. Habían puesto botox, habían puesto eh, pómulos y tal... Eh, para verse de cierta manera y, y aparentar menos edad pero pues las cirugías no salieron de pues no salieron bien para decirlo así simplemente y en vez de verse más jóvenes o verse bien eh, es, es algo que ya da pues incluso pena no que dices ¿por qué se hizo eso en la cara? tan bonita que era o tan guapo que era y ahora en vez de aceptar su vejez Está intentando este, hacerse modificaciones, ¿no? Y estábamos justamente hablando sobre esta eh, lo difícil que es envejecer. Yo todavía soy muy joven para hablar de qué sensaciones ocurran. No puedo saber todavía porque... Yo tengo 26 años. Apenas voy a un cuarto de mi edad, como le dicen, ¿no? Si viviese yo cien años. Todavía, ok, sí, de pronto sé que tengo estas arrugas en, en la sonrisa, en la comisura de la boca, porque sonrío mucho. Y sé que eso va a ser de lo que se me va a marcar. O cuando eh, hago cara de sorpresa, pues sé que se me van a hacer las arrugas de la frente, pero si relajo la cara no es como que las vean o no están ahí sin que yo tenga sin que, sin que no tenga yo una eh, emoción en la cara y conforme vamos envejeciendo bueno esas, esas líneas se van marcando y, y ya a pesar de que tengas la cara relajada pues van, van a estar esas arrugas o bien vienen las canas o subimos un poco de peso eh, ya no caminamos tan rápido y ya no tenemos la misma fuerza. No he llegado a ese punto. Y para muchas personas a las que les pregunto todavía me falta mucho tiempo, entre comillas. Sin embargo, no creo que se sea muy joven para comenzar a contemplar la muerte. Envejecer es de valientes. Creo que eh, prácticamente a todos ahí sí puedo generalizar que a todos, nos da miedo la vejez. Nos da mucho miedo envejecer. Y curiosamente no lo relacionamos mucho a la idea de la muerte. Lo relacionamos más a los estándares de belleza, a quizás el valor que tenemos en la sociedad el ser útiles y no ser una carga. Al final, creo que en este episodio específicamente no voy a llegar a muchas conclusiones, sino a reflexiones a las cuales todos nos tenemos que enfrentar todos los días. Porque están ahí. Y cada vez las queremos enmascarar Más. Porque celebramos mucho la juventud y la belleza y la perfección. Pero ninguna de esas tres o existe o perdura. Hace como unos cinco o seis años participé en un concurso de belleza. Y cuando yo era más chica, estaba totalmente en contra, según yo de los concursos de belleza porque me parecían vanos y me parecían frívolos y me parecían ridículos y no les encontraba yo sentido. Pero del estado de donde yo soy hay una feria muy importante que es de lo más importante en el estado y siempre, todos los años, se escoge a una reina y a dos princesas. Y me acuerdo que cuando eh, estaba por empezar la elección de la reina que es unos meses antes de la feria había un cartel gigante que decía, la reina podría ser tú. Y estaba en ese momento como reina Pamela, que tenía facciones muy similares a las mías. El cabello oscuro, los ojos azules y la piel blanca. Y muy dentro de mí pensé, me parezco a la reina. Yo podría ser la reina. Y ese cartel me está diciendo que quizás la próxima reina podría ser yo. Así que sin decirle a nadie, fui e imprimí las mejores tres fotos de mí. Eh, creo que un, un currículum también me pidieron. E imprimí una aplicación y me fui ahí al patronato de la feria a entregar mis documentos. Me lo recibió una, una señora y me dijo, ay, estas fotos están muy lindas, pero solamente puedo escoger una, a ver, escoge una. Y yo le dije, pues la que sea. Y ya ella las observó y escogió la que más le gustó. Pero incluso ella misma dijo, está difícil, todas me gustan mucho. Y yo, bueno, sentía que me papaloteaba el, el corazón y sentía mucha emoción de decir, ay, quizás estoy a un paso más cerca de ser la siguiente reina de la feria. Desde ahí empezó la ilusión. Después recibí una llamada de teléfono diciendo que había pasado a la siguiente etapa y que lo siguiente era una entrevista en frente de 10 jueces. Así que me presenté al patronato de la feria y cuando llegué había unas 150, 200 muchachas todas súper arregladas con su mejor vestido y una gran sonrisa en la cara y muchísimos nervios. Todas estábamos nerviosas y no lo podíamos esconder. Y todas éramos más o menos de la misma edad y todas éramos tan diferentes. No les puedo decir yo era más bonita. No. Ahí me empecé a dar cuenta de que quizás había sido mala idea porque yo veía muchachas muy bonitas, muy altas, muy delgadas. Pero dije, quizás la próxima reina podría ser yo. Y entré, con mucho valor, ante los diez jueces. Y como una de mis grandes habilidades siempre ha sido hablar y no tenerle miedo a un micrófono, me fue muy bien en mi entrevista. Después pues simplemente contesté a sus tres preguntas, me fui, y en unas partes, en, un, en unas cuantas semanas estaba yo en el trabajo y me recibí una llamada en la que me dijeron te llamamos de parte de la Feria Nacional de San Marcos solamente para decirte que has sido seleccionada como parte de las 10 finalistas... ...de la elección de la reina de la feria. Y yo no podía de la emoción. Todos aquellos eh, pensamientos que yo tenía... ...sobre lo en contra que estaba... ...de los concursos de belleza se habían ido. Y no estaba yo solamente pensando... ...que se me estaba premiando por ser joven... ...y por ser bonita. Era también un reto. Era también ponerme frente a un escenario... Era también perder miedo. Y después, ya que, ya que recibí la noticia y demás... Empezó pues, toda esta serie de eventos... En las que conocí a las otras nueve muchachas... Porque éramos diez finalistas... Y solamente tres iban a ganar... Una como reina y las otras dos como princesas. Y pues uno empieza este recorrido... En el que te enseñan la historia de Aguascalientes... Te enseñan a caminar en tacones... Te llevan a todos los municipios del estado, te llevan a comer, te, te sacan fotos, te hacen entrevistas, te llevan al radio y a la televisión y te vuelven una celebridad por un ratito. De entre todas esas cosas, de, de todas las cosas que me regalaron, creo que lo más importante fue que me regalé mucho tiempo para mí misma y para verme bien para el concurso al final claro está que pues entramos a, a, al, al gran día y todas estábamos con nuestros vestidazos y el super peinado y el super maquillaje y yo dentro de mí algo detrás sabía que no iba a ganar pero ya había ganado con el simple hecho de estar ahí. Porque dos días antes de la, del, de la final, tenían que hacernos prueba de maquillaje y vestuario y todo para pues, ver cómo se iban a ver las fotos y demás. Y los maquillaron como nos iban a maquillar para la final. Y cuando yo me vi en el espejo, con todo el pelo y el maquillaje y todo me puse a llorar porque nunca pensé que me pudiese ver así de bien me quedé impactada con, con mi propia belleza física y fue muy impactante y, y lo agradecí agradecí mucho ese momento porque fue de, de alguna manera tal, también solo para mí Nadie me estaba viendo, era solamente una prueba de maquillaje. Sí, saqué fotos con mi celular y todo, pero no fue público. Pero yo lo atesoré mucho. Y para cuando fue la final, mi intuición me decía que yo no iba a ganar. Lo sabía. Pero yo me puse eh, con toda la actitud frente al escenario y, y celebré ese momento como un cierre de todo ese mes de preparación para la elección de la reina de la feria. Para mí ese fue mi momento. Yo no tuve que llegar al reinado. Y por supuesto no gané. Eh, ganó otra muchacha. Y, y este, otras dos fueron sus princesas. Yo de hecho ni siquiera pasé a la ronda de las preguntas. O sea, primero eliminaron a cinco. Y luego de las otras cinco sí les hicieron las preguntas. Y de esas cinco escogieron a tres. Y pues yo fui de las primeras cinco que eliminaron. Y... <ríe> También lo padre fue lo mucho que uní a, a todos mis amigos y familiares a ir al evento y echarme porras y estar ahí para mí y sentirse parte de algo porque estaban apoyando a una de las muchachas que estaba ahí y ese sueño de haber sido coronada no solamente era mío, sino que se compartía con los demás que querían verme ahí porque yo entonces ya no era solamente yo sino que era la imagen de toda mi familia y de todos mis amigos y de quizás el reflejo de lo que son las muchachas en aguas calientes Y por eso mismo también es tan, tan popular, porque la gente va a votar por la que más le gusta y a la, la, a la que más le representa lo que es bello o lo que es genuino, ¿no? Al final, como que después de eso, hice las paces con los concursos de belleza. Ahora, no quiero decir con esto de que, pues, ya con esto... Eh, sé que son padrísimos y son perfectos y tal no eh, claro claro sé que pues los, los concursos de belleza tienen cosas muy negativas pero todo tiene que ver por en qué con qué este pues con qué perspectiva lo veas claro que pues hay gente que se obsesiona porque quiere ser igual de delgada que la otra o igual de alta que la otra o tener los ojos igual de grandes que la otra, o las pestañas igual de largas que la otra. Y por lo mismo llevan a, a compararse a tal extremo que, que necesitan modificar cómo se ven. Pero así como en todo en la vida, si uno compite contra sí mismo y las ideas que tenga sobre sí mismo, puedes lograr muchas cosas. Al final... Fue muy padre poder celebrar mi belleza en ese momento cuando tenía yo 21, 22 años y atesoro eso porque quedó de alguna manera inmortalizado y tengo muchas fotos del recuerdo pero también sé que esa Cecilia que alguna vez vi en ese espejo con todo ese maquillaje y, y, y todo ese glamour solo existió ahí Así como cuando, como con las flores. Una planta va a darte una flor y la flor va a llegar a su mejor momento, a su apogeo, y luego de a poco va a decaer. Y yo no estoy exenta de eso. Nadie lo está. y es difícil aceptarlo para todos hombres y mujeres pero al final tenemos que recordar que esa es la impermanencia del ser y que hay muchas cosas así como en los concursos de belleza que son buenas y que son malas hay muchas cosas buenas con el envejecer me estaba tomando yo una copa de vino hace cuatro días porque empecé a trabajar en una tienda de vinos y pues me dan descuento <ríe> y yo dije ya no tomo pero este señor tiene unos vinos muy buenos y tengo que aprender a diferenciar entre el Cabernet y el Pinot Noir entonces voy a comprarme una botella en descuento y me voy a tomar una copa de vino. Y la voy a maridar con eh, chocolate y este, pampita y un dip de este, creo que era tzatziki. Sí, tzatziki y hummus, que son como unos dips griegos muy buenos. Y pues estaba yo ahí sentada en, en mi cocina, me serví mi, mi copa de vino, la dejé este... Que se oreara un poco, no se sé, aere. Les digo, todavía estoy aprendiendo los términos del, del vino, ¿eh? Pero creo que supuestamente abres la botella y tienes que dejar que se oxigene. Ah, esa era la palabra. Y ya, este, pues pones el, el vino en la copa y lo mismo, se oxigena. No se orea. Pero ustedes me entendieron. Eh, y ya, yo partí mi queso y mi pan y no sé qué. Y le di el primer sorbo y le comía al pan o al chocolate, no me acuerdo qué fue. Y ¡puff! fue una experiencia maravillosa. Porque cuando era más chica, mis papilas gustativas no estaban preparadas para toda esta explosión de sabores. Cuando era una niña, recuerdo que odiaba las aceitunas. Me daban un asco terrible. Y ahora comerme una aceituna... ¿sabe? Mágico. Hoy mismo, por ejemplo, había en el, en el lunch... para el bufete en el que trabajo... había pepinillos de esos como en vinagre. Son muy americanos. Pero así largos eh, puestos a un lado... para que los pusieras con tu sándwich. Y yo comí lo mismo que, que los empleados. Entonces, pues también agarré un pepinillo... y, uno, y un como como un burrito una cosa así, en vez de sándwich, porque era el, el que tenían ahí ya sobrante. Y estaba un poco insípido, honestamente, estaba un poco insípido, así que agarré el pepinillo y le di una mordida. Y ¡pum! otra vez esa explosión de sabores que no hubiese tolerado y tampoco hubiese disfrutado cuando tenía yo 12, 14 años. Y agradecí tener la edad que tengo. Agradecí ser más vieja. <risa> y así con muchas cosas me ha empezado a pasar. Como les digo, hay muchas cosas de las que todavía no puedo hablar porque soy muy joven. Pero sí empiezo a sentir que la música me suena diferente. Que la comida me sabe diferente. Me... Me siento contenta de vivir una vida fácil porque siento que me ha dado la oportunidad de, de poder observar la vida desde otras perspectivas sin, sin estar tan atrapada en mi propio ser. Quizás, o sea, si fuese yo una publicista en el New York Times, me consumiría tanto el ser eso que me costaría salirme de esa idea de mí misma y reflexionar sobre las cosas simples de las que reflexiono en el podcast. Por lo mismo, no sé, o sea, como que siento que es padre poder hablar sobre lo que me pasa y, y conectar con cosas. Podemos compararlo con celebridades. Creo que ese es un tema socorrido, ¿no? El ver qué sucede con, con ciertas celebridades y, y, y gente que admiramos y que han crecido dentro de la industria del cine y hemos visto crecer y hemos visto envejecer. Regularmente se le admira mucho aquel que no se retoca o que no se le notan los retoques. Por ejemplo, si vemos a Anthony Hopkins, ya es un viejito. La última película que vi de él es este, la película de Mi padre o padre. Eh, déjenla busco, porque es así, es así. Se les recomiendo que la vean. Está impresionante. A nivel actoral y, y todo O sea Espérenme ahí ¿eh? Sí, el padre O the father Que es el papá o el, el padre en inglés eh, Sale Anthony Hopkins Olivia Colman Olivia Williams Y Imogen Putz, No sé cómo decir su nombre Pero interpreta a Laura Bueno eh, esa película es, eh, habla sobre la vejez y cómo uno se va perdiendo a sí mismo. La película es eh, un tanto cuanto terrorífica, hablando ahorita de pues, el miedo que nos da la vejez. Pero también llega a ser muy conmovedora. Y contrastándolo ahora con otra celebridad que fue una de las que vi esta semana y que me impactó mucho, fue... Madonna, que también tiene como 60 años, y sí me costó como mucho trabajo entender, o, o quise como buscar eh, por, qué, por qué hacía lo que hacía, y perdón, ahorita acabo de ver la edad de Anthony Hopkins, tiene 85, entre paréntesis, pero bueno, ya está viejito, y por otro lado, eh, pues Madonna ya también está ya más grande, pero se ve irreconocible y me preocupé por su salud mental como persona, porque al final nosotros como cuando vemos una celebridad vemos como un muñeco de acción, como un... pues así como las figuras de cera que les hacen, así yo creo que no tenemos mucha división entre dónde empieza la idea que tenemos de esta, de esta gente a que realmente tiene una vida detrás de la farándula y del glamour de, de celebridad. Entonces empecé a pensar qué terrible verme en la mente o, o la forma de, de estar ahorita en el estado mental sí de Madonna. Porque está aterrada a envejecer aparentemente. Y, y está como atrapada en su, en su propia imagen o su propia idea de cómo debería verse y que se le escapa entre las manos. Qué difícil Qué difícil es eso El tener que Aceptar que no No nos vamos a quedar en esa imagen Porque yo ya la vi en mí Cuando me vi en el espejo con Todo ese maquillaje Y toda esa perfección Y la piel se me veía De porcelana Y me impacté a mí misma si me hubieran hecho un retrato ahí en ese momento, así como en el retrato de Dorian Gray, y yo me pudiera quedar así como me veía, uf, ¡qué padre, ¿no? Quizás a muchos nos ha pasado. Ya sea el día de tu boda o en una graduación, nos hemos llegado a ver en nuestro mejor momento, sentirnos en nuestro mejor momento. Pero también hay que dejarlo ir Porque al final todo en esta vida es Un acto de dejar ir Hace tres días Se murió un compañero de trabajo eh, Yo había trabajado con Alfonso hace no más de dos semanas Yo lo vi y estaba bien era un hombre joven. Yo creo que un poco más joven que mis papás. Tenía dos hijas chicas. Y nos llegó un correo por parte de la compañía diciendo que... Pues... Se pues había muerto de un infarto. Y que... Pues, las oraciones estaban con su familia y dejaban un link para donativos para poder ayudar a la familia. Y yo no me pude creer que... Que se hubiese muerto. De hecho, busqué así si era la misma persona. Si se si, si empataban los, los, eh, los apellidos y todo. Porque dije igual y es otro. Que se llama igual. Y no, resultaba que era la misma persona. Y empezaron a llegar también mensajes de otros de los meseros. Y ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? Yo estaba trabajando con él antier. Y pues aparentemente estaba jugando béisbol. Porque juega béisbol todos los domingos. Y... Le dio un infarto. Así, sin aviso. Él ya no tuvo oportunidad de, de ver cómo se veía con la cara arrugada. o Ya no tuvo la oportunidad de ver crecer a sus hijas. Ya se quedó en esa imagen. Así como la última vez que lo vi. Porque... Sin previo aviso ya no está y desde ese día empecé a contemplar mucho la muerte y hoy curiosamente es miércoles de ceniza en el que recordamos que polvo somos y en polvo nos convertiremos en hamlet hay un eh, monólogo, soliloquio muy famoso de los más famosos de Shakespeare que es el de ser o no ser y Hamlet está justamente reflexionando sobre vivir o no vivir a eso se refiere con ser o no ser porque el, el soliloquio dice ser o no ser esa es la cuestión ¿cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más? Y por un sueño diremos las aflicciones se acabaron y los dolores sin número. Y ya continúa. Pero, ¿morir? Es dormir. O tal vez soñar. Y él está pensando en... Quizás morir no es tan malo... Pero no tengo la suficiente valentía... Para terminar con esta vida... Que para mí es una carga... Y que no logro comprender. Que me duele y me... Y me... Que me sobrepasa pero que no puedo terminarla porque no me atrevo a dejar de ser ser o no ser esa es la cuestión si decidimos ser también tenemos que aprender a ser viejos ya fuimos niños ya fuimos adolescentes yo ahorita sigo siendo un adulto joven, pero después seré un adulto y después empezaré a ser una viejita. Si es que la vida así me lo permite y no me sucede lo que a mi compañero de trabajo. Porque la muerte a veces llega así, sin aviso. creo que no recibes la muerte hasta que no la merezcas pero no en un sentido malo o así de, de merecer un castigo porque la muerte no creo que sea un castigo yo creo que la muerte tanto así como la vida es un regalo y no habremos de tenerla no, no habrá de otorgárnosla hasta que no la merezcamos. Estamos muy acostumbrados a como les había dicho yo con el concurso de belleza, ¿no? A celebrar mucho la belleza, la juventud, la nueva vida. Pero también tenemos una celebración en México muy importante que es una de mis favoritas, que es la celebración del Día de Muertos. que al final los que estamos aquí, lo que podemos hacer para conmemorar a los que ya no están es celebrando también, celebrando con sus recuerdos de lo que alguna vez fueron para nosotros, para así que cuando nosotros nos vayamos sigamos viviendo dentro de los demás. Y créanme que esa imagen que vive dentro de los que más los quieren Va más allá de todo aspecto físico. No importa mucho si eres bonito si eres feo, si eres gordo, si eres chaparro, si eres alto, si eres flaco. No importa. Hay muchas cosas que celebrar. No les voy a negar, yo tuve la dicha de nacer mujer y tuve de la dicha de, de poder celebrar mi belleza gracias a la reina de la feria y me llena de orgullo de pronto decir de ahí salieron muchas cosas como cuidarme más la cara y este hacerme mascarillas y eh, maquillarme de vez en cuando porque me di cuenta que pues muchas veces la belleza natural es, es una idea, sí. O sea, todos somos eh, bonitos o feos dependiendo de quién nos vea. Pero eh, pues ahí por ahí hay un dicho, ¿no? La belleza cuesta. Todo, No hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier cosa o duda que tengamos podemos ir a dichos del pasado y no la van a responder. La belleza cuesta. Entonces ahí está el secreto de que ser bello, ¿no? Es una combinación de suerte, dinero... Y mucho trabajo. Porque, claro, que mientras estaba yo en ese mes intensivo, me estaban dando masajes y faciales y maquillaje carísimo y me hacían el pelo y traía yo una súper este, ropa prestada, por supuesto. Yo nunca la compré. M me traían al tingo al tango, por lo mismo bajé de peso. Y, claro, o sea, yo estaba en mi mejor momento por muchas cosas que se juntaron en ese momento ahora si yo quisiera seguir ese ritmo de vida de que se puede, se puede pero yo tengo que entonces poner dinero y mucho trabajo levantarme a las cuatro y media, cinco de la mañana a maquillarme y a peinarme porque no va a haber alguien que lo haga ya por mí pero pasando el tiempo Dejé de verle tanta importancia, que es también lo que me gusta de estar envejeciendo. A mí al contrario de, de pronto sí es chistoso, ¿no? Que te dicen, ay, tú te ves bien chica, parece que tienes 16 en vez de 26. Ay, muchas gracias, ¿no? Parezco todavía una niña. Pero a mí sí me gusta decir, tengo 26. Y cuando tenga 27 voy a estarlo repitiendo aquí en el podcast. todo el tiempo. Tengo 27. Porque me los he estado ganando. Esos años son míos. Los he trabajado todos los días. Un día a la vez. A muchos les gusta ocultarlo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿20 y 10? vez a decir 30. ¡Tengo 30! ¡Qué padre que tengo 30! Y tú apenas tienes 14. ¡Uy! Te llevo a la delantera. Vieras todo lo que yo ya aprendí. Pero algún día llegarás a donde yo estoy. Y lo entenderás. <ríe> Qué padre es eso. <ríe> Qué padre es, es. Ir ganando experiencia. Y cada vez más recuerdos. Y regresando un poco a esta idea. De eh, ser o no ser. Con Hamlet y el teatro ya les había dicho yo que ya fuimos niños ¿no? ya soy un adulto joven seré un adulto y luego seré más viejita la vida es teatro la vida es una puesta en escena en la que el universo nos otorgó un personaje a cada quien y hay que cumplir un rol y, y jugar nuestro papel. Y es chistoso como para interpretar ese papel. Pues como decía uno de mis maestros de teatro. Para ser hay que parecer. Entonces eh, nuestro mismo cuerpo va haciendo esa herramienta para poder ser. Apropiense de la edad que, tiene, que tengan y... Utilícenla para, para interpretar aquello que podrían ser. A mí de pronto, o sea, no sé, o sea, me, me llenaría de mucho orgullo de tener el, el pelo blanco y las arrugas y yo tener este podcast y decirles cosas muy reflexivas y, y, y con mucha sabiduría, porque creo que, eh, no sé, tendría más sentido, interpretaría yo mejor el papel. <risa> Ahorita todavía no sé nada, sé muy poco todavía, pero ojalá si la vida me da la oportunidad de llegar a los 80, tenga yo muchas cosas que contarles y que, y que compartirles porque también tenemos mucho esta idea de, de que si eres viejo dejas de aportar o te, o te conviertes en algo que ya no importa pero no es cierto porque Sócrates empezó a, a tocar a los 80. Se empezó a, a aprender instrumentos, a tocar instrumentos. Y luego Miguel Ángel estaba pintando la, la Capilla Sixtina a los 30, pero a sus 50 seguía eh, haciendo estatuas y creo que se murió a los 88. O sea, él, él hizo pinturas todavía a sus 80 años. Y así podemos seguirnos con, con grandes figuras históricas que han hecho cosas mucho más grandes. Incluso actores de Hollywood o, o grandes músicos no empezaron a los 8 años y eran virtuosos. No, muchos empezaron a sus 40, 50, 70, 80. Nunca es tarde para hacer cosas, no, no se te va la oportunidad de hacer todo lo que debiste haber hecho con tu juventud. Las cosas se pueden hacer. <risa> Había un, un meme por ahí. Que decía. No le tengas miedo a la vejez. Vas a poder hacer las mismas locuras. Solo que más lento. <risa> pues así. Así justamente. <risa> vamos más lento. Pero vamos al final. ¿no? <risa> y... Ay, es que... Aunado a... La muerte. Creo que eso es lo más... Lo más pesado, ¿no? Yo no pensé que este, este podcast fuera a ser así como tan... Tan difícil de digerir hoy. Porque es un tema que, que incluso como que censuran mucho en, en redes sociales. No se quiere hablar mucho de ese tema, ¿no? Hablemos de la vida, pro vida, 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 estar vivo. No le tengamos miedo a morir. No, lo, no nos cerremos los ojos Y no nos tapemos la vista Hay que aceptarlo como parte de lo que También nos va a pasar Y le va a pasar a los que más queremos Morir es dormir Y tal vez soñar Mahatma Gandhi fue pues este hindú revolucionario que practicaba la no violencia Y él murió asesinado Y sus últimas palabras fueron una bendición hacia su asesino él no estaba enojado o triste porque su vida se había acabado estaba agradecido con aquel que le regaló la muerte incluso en ese momento él decidió la no violencia No sean tan violentos consigo mismos y con su propio curso de vida. Aceptar es difícil, pero aceptar es necesario. Y no se sientan avergonzados o tristes por re envejecer Todos vamos para el mismo lado. No están envejeciendo solos. Sí, unos más atrás que otros Unos más adelante que otros Pero yo también me voy a hacer vieja junto con ustedes Si la vida me lo permite Aquí me verán arrugada <risa> Espero que con esto les traiga un poco de paz Sé que cuando escuchen esto va a ser viernes O quizás después Y no vaya a ser miércoles de ceniza Como lo es hoy grabado este video pero no importa, al final el ejercicio de, de contemplar la muerte es algo que tenemos que hacer en cualquier momento Parte de esta meditación y reflexión personal porque eso nos va a ayudar a, a llevar las cosas más a la ligera Más leve, con más gusto Porque la vida es un ratito Y pues bueno, ya son 40 minutos. Les mando muchos abrazos y muchos besos. Los quiero mucho y siempre. Pues nos vemos a la próxima. Chao, chao.